0: Nous tenons à vous rappeler que la quasi-totalité des témoignages que nous avons recueillis l'ont été à distance. Alors nous sollicitons de votre bienveillance et de votre indulgence concernant la qualité sonore de certains épisodes. Voici ce cinquième épisode pendant lequel j'ai pris un immense plaisir à échanger avec Mélodie, infirmière en réanimation néonatale, maman et belle-maman de six enfants. Nous avons partagé dans ce podcast de nombreux fous rires et beaucoup d'émotions, malgré la petite Anna que vous entendrez de temps en temps réclamer sa maman. Elle nous raconte l'arrivée de Joanne et Abigail, ses premiers jumeaux nés par Césarienne en 2018, puis Anna et Noah qui arrivent ensemble, aussi par Césarienne, en décembre 2020. Elle nous fait part du vécu de ces deux accouchements si différents et son mari, Florian, nous donne également son ressenti lors de la première césarienne. Vivre l'annonce et la naissance de ses quatre enfants a été une véritable épreuve pour le couple, qu'ils ont su relever grâce à leur famille, des équipes formidables à la maternité et une foi sans faille. Même si chaque postpartum a comporté son lot d'incompréhensions et d'obstacles, Mélodie retient une chose essentielle pour elle, l'amour qui unit leur famille. Bonne écoute Bonjour Mélodie Bonjour Johanna J'espère que tu vas bien Oui, ça va très bien
1: Contente d'être avec toi
0: ben, Moi aussi, vraiment, euh, j'avais hâte euh, qu'on se fasse euh, ce petit enregistrement depuis euh, qu'on s'est parlé la dernière fois. <rire>
1: moi aussi, vraiment
0: Alors, super Donc, du coup... Aujourd'hui, je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast Maman Césarisée. Et si tu es avec nous aujourd'hui, c'est que tu as eu au moins une césarienne oui, oui, voilà, euh, mais voilà, tu ne nous en dis pas plus tout de suite, tout de suite, je vais te laisser te présenter, euh, nous présenter un petit peu ta famille globalement, parce que tu as une belle petite famille, et puis on va découvrir ensemble, euh, voilà, ce que tu as vécu et ce qui s'est passé dans ton cas.
1: Eh bien, écoute, je suis mariée à un merveilleux homme uh -huh. qui est mon mari, que je Super. changerai pour rien au monde. Euh, on s'est mariés en 2017 et euh, grâce à ce merveilleux mariage, j'ai euh, la chance d'être belle-maman deux fois. Euh, de deux garçons qui sont grands, enfin grands, tout est relatif. Euh, ils ont 13 et 11 ans. Parce qu'après ce qui suit, eh bien, euh, en fait, j'ai deux paires de jumeaux. Euh, donc, voilà. Excellent. <rire> une <pa> oui, <rire> une paire qui est née en 2018 et une autre en 2020.
0: D'accord, super. Deux fois, deux jumeaux. Non, mais cette situation qui est, euh, qui est quand même tellement rare, on se dit, mais comment c'est possible Donc, est-ce que tu nous confirmes que ce sont... Euh, des grossesses euh, spontanées Alors, les deux, je, je... Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, en fait, euh, donc, euh, en 2018, a... enfin, j'avais arrêté la pilule parce que j'avais des petits euh, problèmes. Enfin, je ne la supportais pas très bien. Donc, avait... j'avais arrêté la pilule en 2017. On se protégeait quand même. Et euh, en 2018, euh, mon mari m'a dit en février, « Écoute, moi, maintenant, je suis prêt. On y va. » Euh, et euh, du coup, on a lancé euh, la machine, comme on dit. Et en fait, je suis tombée enceinte 15 jours après.
0: Non, mais, euh... <rire> non, mais en fait, il faut nous donner ta recette quand même.
1: Je, pense que, ben, voilà. je ne sais pas, je crois qu'il n'y en a pas. Euh, je crois juste que, voilà, on s'aime énormément. Et euh, en fait, euh, ben, de cet amour est né deux merveilleux bébés. Et euh, on a commencé notre, euh, on va dire, notre aventure en fait en mars. Donc, c'était, je suis tombée enceinte mi-mars, donc euh, mars 2018.
0: D'accord. Alors, super. Voilà. Donc, moi, je, je, je plonge tout de suite dans cette première grossesse, euh, cette première maternité euh, pour toi, parce qu'effectivement, tu étais déjà belle-maman euh, de, de ces deux plus grands euh, à ton mari. Mais alors, cette maternité, moi, j'ai envie que tu nous racontes l'annonce des jumeaux, en fait Eh bien, en
1: fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte. Mm -hmm. euh, donc, je suis allée, moi, faire le test, euh, je suis allée faire la prise de sang et j'ai marqué sur mon ventre, tu vas être papa.
0: <rire> et puis,
1: voilà, et première échographie. Et on arrive là et, en fait, mon gynéco est un gynéco, mais juste extraordinaire, mais d'un calme et... Mais apaisé, euh, tout ce qu'on recherche, je pense, chez un gynécologue pour nous rassurer, pour euh, vraiment, il est génial. Et là, il me regarde et il me dit, il y a deux poches. Et je regarde, je dis, pardon et Il me dit, oui, il y a deux poches. Et en fait, on s'est regardé avec mon mari et on était tellement surpris. À la fois, on n'y croyait pas. Mais à la fois, on était tellement contents parce que oui, oui. c'était une grossesse désirée. On pensait pas que ça allait arriver si vite. On pensait pas à des jumeaux. Et euh, là, plein de questions dans ma tête, mais à la fois, euh, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que je suis infirmière en réanimation néonatale.
0: Ah oui euh...
1: <rire> Donc du coup, les jumeaux, je ne peux pas dire que ça me connaît, mais j'avais déjà vu comment on pouvait s'organiser avec des jumeaux, euh, comment les mamans aussi avaient des difficultés avec des jumeaux, parce que ce n'est pas toujours simple. Tout à fait. Euh, moi, je leur donnais des conseils en tant que professionnelle. Mais euh, que ça m'arrive à moi je me disais mais c'est incroyable et en fait je me suis dit avec ce que j'ai vécu dans mes relations amoureuses avec euh, le divorce de mon mari qui n'a pas été simple je me suis dit bah, en fait c'est des cadeaux c'est des merveilleux cadeaux du ciel et euh, c'est une double dose d'amour en fait c'est ça, ça et en fait je, je me suis pris les choses tout le monde me disait oh, mais là là mais comment tu vas faire mais... et en fait je me suis dit si je stresse maintenant, ça va être l'enfer. C'est clair. Donc, j'ai essayé de relativiser. Je ne dis pas que ça a été simple et que ça a été du premier coup. On est d'accord. Bien sûr. Mais euh, j'ai essayé de relativiser. Et en fait, j'ai pris les choses au fur et à mesure comme elles venaient. Et parce que j'avais envie de vivre ma grossesse ben, comme quelque chose de merveilleux, en fait. Donc, j'ai continué, euh, continué à cheminer comme ça tout au long de ma grossesse. En tout cas, j'ai essayé.
0: Ben oui, ben bah écoute, euh, génial. Donc euh, déjà, tu, tu, tu pars dans cette aventure hyper positive en te disant, euh, c'est un cadeau du ciel. Donc, on y va et on, euh, voilà, on, on, on ne pense pas aux choses euh, qui fâchent ou à ce que tu connais par rapport à, ton, à ta profession. Ça, c'est pas évident. Hein. C'est une sage-femme qui parle. Euh, <rire> vivre soi-même les choses, c'est pas forcément évident. Non, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, on
1: croit que... Euh, ben on se dit, ah, oh, c'est bon, je connais. Mais, euh, mais après, je vous raconterai un petit peu... Enfin, euh, je te raconterai euh, un petit peu euh, quand les, les, les deux premiers sont arrivés. Il euh, y a le savoir, il euh, y a les aides, mais quand on le vit soi-même,
0: c'est différent. Mais c'est ça, du coup tu es enceinte, euh, ok ce sont des jumeaux, vous digérez la nouvelle, vous êtes content finalement et comment se passe cette, cette grossesse Eh ben, écoute
1: franchement euh, vraiment plutôt pas trop mal, vraiment euh, je suis quand même fatiguée parce que ça pompe euh, pas mal hein, d'avoir des jumeaux ça pompe j'allais dire deux fois plus mais deux un fois peu plus, oui c'est ça euh, donc j'étais un petit peu anémie mais rien de... Euh, anémie c'est euh, quand on est en carence de fer pour ceux qui ne savent
0: pas tout à fait, merci euh, bien sûr
1: et euh, en fait, euh, ouais, je pense que c'est ça j'étais bien en fait dans ma grossesse, j'aime être enceinte donc j'étais bien et puis euh, à 35 semaines, 35 et des bananes, enfin presque 36 semaines, mm -hmm. j'ai fait une cholestase.
0: Et là, euh, alors la cholestase gravidique, ça c'est euh, une pathologie qui va toucher euh, tout le système euh, peu, enfin, digestif, hépatique. C'est ça
1: et ça se manifeste essentiellement par... Euh, ben on se gratte partout, en fait. Ça s'appelle ouais, un nictère, et on se acceptable. gratte partout. Et euh, moi, j'avais un peu de mal à digérer quand même. Je dois le reconnaître. Et du coup, eh ben, quand on m'annonce ça, on me dit qu'il ben, faut que j'aille me faire hospitaliser pour la mise en place du traitement. Donc, je suis hospitalisée 24 heures seulement. Et je pense que... Euh, mes collègues, puisque je travaillais avec les sages-femmes de la maternité, avec les gynécologues, mm -hmm. euh, comme ils savaient que j'allais bien prendre mon traitement, tout ça, ils m'ont laissé sortir très rapidement. D'accord. Comme le taux n'était pas très élevé, je pouvais quand même rentrer à la maison. Donc, j'ai eu une hospitalisation à domicile et j'ai été hospitalisée à domicile une semaine. Et quand on a fait le bilan de contrôle... En fait, c'est avéré que les taux étaient trop importants de sel biliaire. Oui, Donc, c'est ce qu'on recherche. Oui. Hein. Oui. Et, euh, et là, ben, j'ai flambé. Et du coup, je... la sage-femme m'appelle en me disant, ben là, euh, il faut retourner à l'hôpital dès que vous pouvez. Donc, j'ai attendu que mon mari rentre du travail. Et je lui ai quand même posé une question. Je lui ai dit, mais je vais pouvoir rentrer à la maison avant l'arrivée de mes bébés. Et elle m'a dit... Euh, « Écoutez, Madame Naudie, je pense qu'il faut tout prendre. »
0: Aïe, aïe, aïe,
1: d'accord. <rire> et là, j'étais un peu euh, désemparée, on va dire, mmh. parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. On, euh, on était à 36, euh, presque 37 semaines. Mmh. Je ne m'attendais pas du tout à, à rentrer à la... Enfin, là, j'avais plein de choses à faire encore chez moi. <rire> bien sûr, bien sûr. Euh, donc, je prépare vite les bagages et on part à l'hôpital euh, et là, je vais être hospitalisée une semaine. De plus, ok. De plus, ouais. Et euh, au bout de cette semaine, euh, en fait, je vais commencer
0: à me mettre en travail. Euh, les bébés étaient dans une position qui était ok pour euh, la voix basse. Euh... Écoute, euh, les deux ils avaient la tête en bas. Ouais, nickel.
1: Donc euh, voix basse, enfin. Euh,
0: c'était ok. Il avait quoi. pas.
1: Oui. Ben oui, c'était ok. Moi, je m'étais imaginé une voix basse. Après, pendant ma préparation à l'accouchement, quand même, ma sage-femme m'avait dit, euh, écoute, en général, le premier passe par voie basse. Mais après, euh, ce qui se passe, c'est qu'on doit fissurer la poche du second pour éviter qu'il souffre trop longtemps, pour aider à le faire descendre. Et une fois qu'il est descendu, ben, des fois, c'est un peu long. Et des fois, on doit passer par césarienne. Ouais. Donc, elle m'avait quand même préparé à ça. Mais euh, on doit être réaliste et franc. En disant
0: qu'on euh, ben, n'imagine jamais ce scénario. -là. Mais bien sûr, mais bien sûr. <rire> jamais. Bien sûr. Mais déjà, c'est bien parce que ta Chouane t'en a parlé. Tu vois, elle, oui, elle t'a expliqué tout à les choses. Donc, euh, alors, les de surprise, il était là, mais un peu moins important probablement que si. Euh, tout non. à fait. Tout ouais. à fait.
1: Tout à fait. Et euh, du coup, ben, je me suis mise en travail 30 heures de travail. Euh, c'était un moment où euh, la maternité et le, tout ce qui était euh, les, salles de, euh, les salles de travail, tout était plein à cette période. Mais c'était plein, plein, plein. Du coup, elles m'ont gardée dans le service en fait, jusqu'au bout euh, pour pouvoir me passer de suite en salle d'accouchement. Euh, euh, le moment venu, c'était ce qui avait été euh, décidé. Et, euh, et là, je commence à me fatiguer quand même parce qu'au bout de 30 heures, euh, donc, on décide de me mettre sous nubin mm -hmm. Donc, le nubin c'est pour... Euh, calmer un peu les mmh. douleurs malgré que je supporte très très bien les contractions en fait c'était pas ça le problème c'est que ça n'avançait pas, le travail n'avançait pas j'étais dilatée à, à deux, deux et rien ne se passait okay. et puis là eh ben... Eh ben, mes enfants ont commencé à avoir le cœur qui
0: ralentissait. à se fatiguer euh... Mais on
1: à se fatiguer des contractions qui n'avançaient pas et en fait elles étaient toutes impressionnées parce que mes contractions étaient mes Très importante, mais ça n'agissait pas sur le col.
0: OK, donc euh, là, euh, grande décision. Tu sais un petit peu euh, ce qui... Est-ce que tu, tu réalises finalement au bout d'un moment ce qui va se passer
1: ben, En fait, pas vraiment parce que euh, donc les, les gynécologues viennent pour la, la visite du matin... Dans ma chambre et elles me disent euh, « ben Demain, on va vous déclencher. » Et en fait, j'ai regardé la gynécologue en lui disant « Mais là, je suis incapable de pousser. » D'accord. Et elle me dit « Vous inquiétez pas, vous allez trouver toutes les ressources en vous, vous allez y arriver. » Et elle a dit « On va faire un monito et demain, on vous déclenche. » Si ce n'est pas, si pas arrivé parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça, ce n'est pas possible. Sure. Tout le monde va se fatiguer, vous vous fatiguez, les enfants vous fa se fatiguent. Donc, en fait, c'était histoire de quelques heures. C'était soit dans l'après-midi, soit le lendemain. Au plus tard, Au on plus déclenchait. Tard. Okay. Et là, on fait le monitoring. Et les enfants ont le cœur qui ralentisse. Et là, j'entends « code rouge ». Ah oui. Et j'ai compris de suite, en fait, ce qui se passait. Parce que dans le milieu professionnel, quand c'est « code rouge », c'est un code qui est euh, grave. Donc, en fait, euh, on passe direct en césarienne. Donc, césarienne en urgence. Euh, je n'ai pas le temps de dire ouf que je suis déjà sur un fauteuil euh, encore en pyjama. Aïe, aïe, aïe. Pas le temps de prendre une douche, rien du tout. Ouais, non,
0: code rouge. Alors, bon, code rouge, pour préciser, ça. le code rouge euh, impose la naissance des enfants 15 minutes après. Au maximum ça, à 15 minutes après. Donc euh, non pas de douche, pas de brossage de dents, rien, pas du, de... Tout, rien. rien <rire> du tout. Rien du tout. Donc
1: euh, j'ai juste le temps de dire à mon mari prends les affaires du bébé, on y va. Et en fait même lui n'a pas compris ce qui s'était passé. Et le personnel soignant n'a pas eu le temps de lui expliquer ce qui se passe. Et là il s'est passé des millions de questions dans la dans la tête de mon mari. Oui. Et euh, et moi, j'arrive au bloc et j'ai même pas pu faire un bisou à mon mari. Je suis partie euh, comme une flèche jusqu'au bloc. J'arrive au bloc et heureusement, en fait, je crois que ça m'a rassurée. Euh, bah, mon cœur quand même, euh, c'est quand même l'avantage d'être professionnelle dans le même service. Euh, c'est que j'ai vu des têtes que je reconnaissais. Ah oui,
0: et j'ai regardé
1: une de mes collègues et j'ai dit « Alice, tu fais tout ce que tu veux, mais tu
0: lâches pas mes bébés d'un poil <rire> » d'accord ok tu l'as voilà, missionné voilà je l'ai missionné <rire> d'accord mais c'est vrai que c'est intéressant euh, ce que tu dis par rapport à ton mari parce que lui au moment où la décision euh, est prise de partir en césarienne lui n'est pas à ce moment là avec toi euh, dans ta chambre à l'hôpital si il est avec moi d'accord mais en fait il comprend pas ce qui se passe d'accord
1: et oui. en fait la veille il avait fini son travail et comme je contractais énormément, il a dit, ben écoute, là, je reste maintenant avec toi. Comme il est artisan, il peut se permettre plus ou moins. Okay. Donc, il a dit, ben, je reste avec toi, tant pis. Je reste avec toi et on voit ce qui se passe.
0: Donc et heureusement qu'il
1: a fait ça. Heureusement qu'il a fait
0: ça, <rire> exactement. Ça. Mais, mais c'est marrant. Est-ce que tu crois que là, là, tout de suite... Il voudrait me dire ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Bon, là, je te prends un peu de cours. On est en train d'enregistrer, oui. mais j'en sais rien de si... Euh, je ne sais pas. Si Pe il...
1: Peut-être. Ouais. Peut-être, il pourrait dire... Chérie, est-ce que tu aimerais dire ce que tu as ressenti quand euh, on a dit euh, qu'on m'emmenait un code rouge
0: <rire> N'étant pas du métier, euh, bah, en fait, Et, étant donné qu'on n'a on, voilà, on 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 pas pu prendre le temps de m'expliquer les choses... Euh, ouais, j'ai vraiment été bah, dans l'inquiétude voir ma femme euh, sur un... euh, partir comme ça euh, dans la précipitation avec tout le personnel médical euh, je dirais un peu, euh, euh, un peu, un peu dans, pas dans le stress mais bon, dans la précipitation donc c'est vrai que euh, j'ai pas pu la, la voir tout de suite et, et c'est qu'au bout d'un moment quand j'ai pu la retrouver en, en salle de, de, de césarienne où là je l'ai trouvée branchée de partout avec des fils d'études dans tous les sens euh, en croix, avec les bras en croix comme Jésus quoi. Et ouais, là, je suis rentré là-dedans. Euh, en fait, c'était comme une salle d'opération. Et, et ouais, c'était particulier, quoi. j'étais pas vraiment, vraiment pas à l'aise. Et là, je l'ai trouvé vraiment détendu, apaisé, calme. Et en fait, c'est elle qui m'a rassuré. Parce que <rire> Moi, je vraiment, vraiment pas serein du tout de la voir comme ça. D'accord, mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le, le, son, son, son point de vue à lui, parce que... Euh, Code rouge, ok. Toi, tu sais ce que c'est qu'un code rouge. Oui. Euh, lui, euh, il faut ce temps d'adaptation et puis on pense pas forcément à expliquer au papa, à. Enfin, ça peut
1: être compliqué. En fait, c'est allé tellement vite, euh, je dois dire que même euh, les sages-femmes se sont fait gronder par le gynécologue parce qu'elles m'ont fait rentrer en chemise de nuit dans le bloc.
0: Eh oui, j'imagine.
1: <rire> et du coup, euh, bon, j'étais à l'entrée du bloc, hein, je ne suis pas vraiment rentrée dans le bloc, mais... Euh, et moi, j'ai... Voilà, j'ai pris le médicament qu'on nous donne qui est absolument euh, immonde. <rire> D'accord. Je suis rentrée, j'ai fait la rachis et de suite, j'ai demandé est-ce que mon mari peut assister à la césarienne
0: D'accord.
1: Et j'avoue que j'ai eu un traitement de faveur. Je pense que c'est lié au fait que je sois professionnelle de santé. Dans cet hôpital, mon mari a pu assister à la césarienne, même si c'était en urgence.
0: Je, je reconnais que c'est mon cheval de bataille. Je râle à la maternité, mais, oui. mais alors tout le temps, depuis que j'ai accouché, pour que ce que nous, on vit, euh, que, bah, que d'autres mamans puissent, puissent avoir cette chance-là. Tout à en fait. fait,
1: tout à fait, tout à fait. Quand j'entends euh, des podcasts où les mamans, même sur des césariennes programmées, ils n'ont pas sûr. pu... Euh, mais je trouve ça euh, limite lamentable, enfin, vraiment. Et euh, donc, du coup, je suis rentrée dans cette salle de césarienne euh, avec une angoisse. Hein. Je ne peux pas dire que tout au long du trajet, euh, quand euh, ça... Ça, ben, ouais, le long du couloir, tout ça, il y a. C'est comme si j'étais spectatrice en fait, de ce qui se passait. Euh, je ne comprenais pas réellement. Oui, Code Rouge, oui, je le connais de manière professionnelle, oui, tout ça. Je, je... Mais, mais c'est moi qui vis ça, Bien en fait. Sûr. Et, euh, et là, je me retrouve ben, sur la table d'opération. Euh, on, on essaye de me rassurer, mais il y a énormément de monde. Et en fait, je ne m'attendais pas non plus à ça. Je savais qu'il y avait le double de professionnels euh, pour des jumeaux. Oui. Mais il faut dire la réalité, c'est que quand on a une césarienne, il y a encore plus. Moi, j'avais deux sages-femmes, une auxiliaire. Ben, L'auxiliaire que euh, je lui ai demandé, viens, <rire> ne lâche <rire> pas mes bébés. D'accord. L'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, l'infirmière qui s'occupe de déballer tout sur le champ, le gynécologue, l'interne, une autre infirmière. Enfin, quand j'ai vu, il y avait une dizaine de personnes et en fait, on regarde de partout et nulle part et on se dit mais qu'est-ce qui se passe Oui, quand même une appréhension et en fait, euh, ben, comme je suis croyante, j'ai prié. À ce moment-là, et euh, j'ai demandé que mes angoisses soient enlevées, retirées. J'ai commencé à respirer aussi, à bien respirer profondément. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et quand mon mari t'a dit que j'étais apaisée, mais c'était vraiment ça. C'est à un moment donné, je me suis sentie sereine. J'ai dit, OK, Mélodie, focalise-toi sur tes bébés. Tes bébés ils vont arriver d'une minute à l'autre, tu vas faire la rencontre de ta Exactement. vie.
0: Exactement. Non mais euh, c'est c'est ça. Et c'était ouais. ça
1: en fait que j'ai j'ai essayé d'occulter tous euh, les paramètres que je pouvais entendre les machines euh, les gens qui discutent, euh, tout, tout ce qui, les bruits, tout, tout, tout. J'ai essayé de tout occulter, la lumière très forte. Euh, C'est tout des choses que, dans un accouchement normal, on peut demander à avoir la lumière tamisée. On peut demander. Euh, surtout que moi, je suis quelqu'un de très cocooning. Oui. Donc, c'était ce que j'avais envie. Mais je me suis dit à ce moment-là, tant pis, euh, mes enfants sont ma priorité.
0: C'est super. Moi, je ne peux que te féliciter. Bravo pour ça, parce que ce n'est pas toujours facile quand on est en plein dedans euh, de rester focalisé sur, euh, bah, sur ce qu'on essaie d'appeler l'essentiel. Donc, euh, voilà. C'est ça. Alors, du coup, tu les rencontres, ces bébés Ils arrivent Oui.
1: <rire> alors, le premier, ben, il crie. Alors là, c'était magique. <rire> euh, on me la porte, mais très brièvement. On me le colle sur ma joue. Je lui fais un bisou et il part de suite. Et je savais. Enfin, je savais. Mais à la fois, je le savais, mais je, je n'imaginais pas ça non plus. Je pensais vraiment que euh, j'allais pouvoir l'avoir un peu plus longtemps. Ouais. Euh, mais en fait non et c'est tout à fait normal il était en détresse euh, respiratoire il fallait l'emmener euh, on savait pas ce qu'il avait exactement il fallait voir qu'est-ce qui se passe donc il l'emmène mon mari reste avec moi mais par contre ma collègue euh, va avec lui donc c'était le premier c'était Johan qui sort en premier et puis, deux minutes après, euh, Abigail, mais je dois dire que j'ai eu euh, des, des douleurs euh, pas mal euh, intenses. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'Abigail était encore très, très haute. Elle était positionnée sous mes côtes.
0: Ouais,
1: et euh, régulièrement, elle me donnait des coups. Déjà, enceinte, elle me faisait mal. Et ils ont eu du mal à la sortir. Et en fait, euh, ben sous les côtes, euh, c'est des endroits où on sent euh, qu'ils sont pas endormis. Donc, quand ils m'ont appuyée à cet endroit-là, j'ai vraiment senti... Euh, ben, qu'on m'appuyait pour la faire descendre et elle est descendue, elle est née et elle elle a pas crié de suite et des formations professionnelles je me suis dit elle elle va avoir besoin d'un petit peu d'oxygène
0: Joanne lui euh, s'en sort plutôt bien Ah non, euh... ben, finalement c'est l'inverse C'est
1: l'inverse euh, Oui Pépette elle se dégourdit très bien, euh, elle va très rapidement dans les bras de papa et Johan, on essaye euh, ben de le maintenir euh, en, sans oxygène pendant une heure, alors ce qu'ils ne font jamais, toujours un traitement de faveur. Là, normalement, c'est demi-heure max. Et euh, là, elle a essayé pendant une heure avec le néo -puff. Donc le néo c'est l'oxygène hein, qu'on met quand les bébés ont un peu de mal. Et finalement, elle vient me voir, elle me dit, « Mélodie, j'ai essayé pendant une heure, mais euh, on l'emmène en réanéonate ». Néonate. Et là, euh, j'avoue que les larmes sur mon visage coulaient toutes Bien seules sûr. et je me suis dit mais non, pas ça, pitié, pas ça.
0: Bien sûr, ah, mais je comprends, tu sais toi, euh, oui. le, le, tu, tu étais de l'autre côté, euh, la réanéonade, c'est toi qui t'occupais de ces bébés euh, qui étaient en détresse, euh, respi et tout. Donc euh, forcément, tout de suite, ça. Voilà. Ça. tu imagines euh, ce qui va se passer. C'est ça.
1: Je suis en salle de réveil, donc euh, je ne peux pas avoir ma fille tout de suite parce qu'en fait, il euh, y a une maman qui vit quelque chose de très difficile pendant que je suis en salle de réveil, qui a dû faire une interruption de grossesse, euh, non souhaitée, mais euh, par rapport euh, à la... enfin, des choses sur l'enfant, je ne sais pas exactement, mais on me dit que je ne peux pas voir ma fille tout de suite. Donc, euh, ça a été très long parce que j'ai découvert mes enfants très tardivement. Bon, à Bigel quand même j'étais encore en salle de réveil, du coup je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu en salle de réveil. D'accord. Donc euh, j'ai pu l'avoir quand même un peu sur moi et on a fait la première tétée toutes les deux.
0: Ah super. Ça au moins c'est fait, euh, elle a oui. réussi à, à faire en sorte que tu lances euh, ta lactation euh, rapidement. C'est ça, tout à fait. Donc alors comment ça se passe euh, dans le postpartum Donc euh, tu as ton, ta césarienne, tu retrouves ta chambre avec Abigail oui. du coup Oui, et
1: Joanne est en réanimation néonatale. Je demande quand même à le voir euh, au moment où on repart en fait. Oui. Et, euh, et là, ben, je m'effondre en larmes parce que euh, connaître le service, euh, savoir comment ça fonctionne et avoir son bébé euh, branché de partout, c'est totalement autre chose. Pas mon monde s'effondre, mais c'est très dur, très, très dur pour moi, très, très dur.
0: Et comment se passe alors tout le, tout le séjour euh... Ensuite, de couche
1: ben, je, Finalement, je récupère Johanna assez vite. Il se débrouille très bien. C'était ce qu'on appelle une détresse respiratoire secondaire. Donc, il se débrouille assez bien. Et au bout de presque 72 heures, je récupère dans la chambre. Euh, il se met rapidement à téter au sein et super. Au okay. bout de 48 heures, j'ai ma montée de lait.
0: Ah, ben super
1: <rire> Et euh, une fois bah, ma montée de l'effet, en fait, je commence à faire un peu de fièvre. Euh, au départ, je commence avec 38. Donc, il pensait au départ à une lymphangite. Et puis, au fur et à mesure, quand il voyait que la fièvre montait, je suis montée en gros jusqu'à 41. On va faire très court parce que c'est une longue histoire. Mais en gros, euh, je suis restée trois semaines à l'hôpital avec des examens en veux-tu en voilà euh, je, on ne trouvait pas vraiment ce que j'avais. On m'a fait tous les examens possibles et inimaginables. Euh, on m'a fait des scanners. Euh, enfin bon, bref, euh, IRM, euh, échographie. On a regardé si ce n'était pas un problème au niveau de la cicatrice. Ce n'était pas ça. En fait, j'ai fait une septicémie à Strepto-A. Non, mais c'est incroyable. En fait, moi, je me vois partir plusieurs fois durant le séjour. Une première fois en fait, où je tombe dans les pommes, euh, je dis à mon mari, je me sens pas bien, je sors des toilettes parce qu'il m'aidait encore, j'arrivais pas à marcher, en fait, j'étais trop faible. Et je tombe par terre, et mon mari, impossible de me relever. C'est incroyable. Donc, euh, première fois. Deuxième fois, euh, c'était en pleine... Je me souviens, c'était en pleine nuit. Tout le monde dormait. Et euh, moi, j'avais réussi à aller jusqu'aux toilettes parce que j'arrivais à me déplacer. Comme je suis restée quand même trois semaines à l'hôpital. Mmh. Euh, au bout d'un moment, j'arrivais quand même à me lever toute seule. Et, euh, et je vais me recoucher. Et en fait, la sage-femme rentre parce qu'on n'attendait pas six heures avant de me redonner euh, du paracétamol. Parce que la, la fièvre montait trop, donc en général, elles attendaient 5 heures.
0: Mmh. Et elles me
1: redonnaient quelque chose en IV, enfin euh, en intraveineux, parce que sinon, ça, ça montait en flèche. Et on est, je suis montée jusqu'à 41, du coup, cette nuit-là. Et on était à 5 heures de doliprane. Donc en fait, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et euh, là, je la regarde et je dis, enfin, t'es là. Et elle me dit, mais tu ne m'as pas appelé ?» Je dis, mais si je t'ai appelé. » Et en fait, ce qui s'est passé juste avant qu'elle arrive, euh, c'est que je me suis sentie très, très mal, mais vraiment très mal. Et c'est comme si quelque chose allait venir me chercher. Je ne peux pas l'expliquer, mais je me sentais partir, mais vraiment, quoi. Et là, une fois de plus, j'ai prié et, euh, et j'ai demandé à Dieu qu'il protège mes enfants et mon mari, parce que je ne savais plus quoi faire. Oui, oui. Euh, voilà, et... Euh, on continue comme ça et je crois qu'un jour après, mes parents viennent pour me visiter.
0: Mmh.
1: Et euh, ce qui a été compliqué, ce que j'ai oublié de dire, c'est que euh, du jour au lendemain, euh, on est rentré dans ma chambre. Le matin, ils rentré sans masque, sans kazakh, sans gants. Et du moment, euh, je sais pas, peut-être une heure après, ils ont eu les résultats et ils sont rentrés avec les casques, les masques et tout ça. Et en fait, je suis restée en isolement dans ma chambre. Euh, oui, et à tel sûr. point que je n'avais plus le droit de faire de bisous à mes enfants. Je pouvais plus. Euh... Je suis désolée.
0: Mais non, mais
1: c'est euh... euh... l'émotion qui remonte de parler normal. toutes ces choses. Je devais mettre un masque pour m'occuper de mes enfants. Je ne pouvais pas euh, leur faire des bisous comme je voulais. J'essayais de pas respirer sur eux pour euh, parce que c'est un virus qui vient de ce qu'on appelle Orl de la sphère Orl. Donc je voulais pas leur transmettre euh, tout ça. Et euh, et ben mes parents sont arrivés dans la chambre et euh, et mes yeux se sont révulsés et mon papa a dit à ma maman. Euh, Mical, je me souviendrai toujours de ces mots. Michael, là, c'est grave. Notre fille a les yeux qui se révulsent, elle est en train de
0: partir. Et ah, toi, tu, tu, tu te vois, tu l'entends encore Je euh, l'entends, mais
1: dans mon in... comme dans mon inconscient, en fait. Très euh, loin. Très loin. Et à ce moment-là, en fait, euh, mes parents prient et euh, demandent une intervention divine parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et à partir de ce moment-là, euh, ça coïncide aussi avec euh, le fait où euh, on ne trouvait pas d'antibiotiques euh, qui fonctionnaient et qui faisaient baisser le taux euh, d'infection dans mon corps. Euh, j'étais montée à un taux énorme, j'étais à 400 de CRP. Et euh, ils ne savaient plus comment faire, en fait. Donc, du coup, euh, une fois qu'ils euh, ont réussi à plus ou moins me stabiliser avec les antibiotiques, ben, ça, la, la, forcément, la fièvre a diminué. Et je pense que les prières de mes parents ont été pour quelque chose aussi. Et tout ça a fait que, ben, euh, ouais, je me suis sentie mieux, de mieux en mieux. Euh, après, ils avaient quand même peur que je fasse une endocardite. Donc, j'ai fait une éco-coeur. Après, euh, et quand tout allait mieux. Et que j'étais 72 heures sans fièvre, je lui ai dit, laissez-moi sortir. Vous m'avez dit 72 heures sans fièvre, laissez-moi sortir. <rire> tout à fait. Et là,
0: on sort de la maternité, j'étais tellement heureuse. Mais oui, soulagée, parce que soulagée. quand même, il faut dire que tu as vécu pratiquement un mois, en tout cas trois bonnes semaines. Oui. Euh, au total, une hospite de un mois? Ouais, c'est ça, oui. presque
1: un mois. Pas tout à fait, mais on est presque à un mois d'hospitalisation sans sortir. Sans sortir. Euh, oui. Bon, à la fin, je, j'arrivais à descendre jusqu'à l'accueil, euh, l'accueil ou la cafette et je remontais. J'essaie un petit peu de marcher parce que ça n'aide pas non plus euh, pour les suites de postpartum de la césarienne de ne pas marcher. C'est juste horrible pour ouais,
0: tout. Ouais. Pour tout, exactement. <rire> mais en même temps, tu as vécu du coup les trois premières semaines avec tes bébés. Oui. Euh, complètement dans un contexte... Euh... Dans, dans un contexte à la fois
1: euh, super spécial, mais à la fois ils étaient avec moi. Euh, donc voilà, et du coup j'ai décidé de... Enfin, avec mon mari, on a pris la décision de venir chez mes parents euh, pour que ma maman puisse m'aider un petit peu au départ parce que j'étais encore faible quand je suis sortie de la maternité. Et puis, euh, ben franchement, ça m'a vachement soulagée parce que ben, moi, j'étais dans mon cocon, je m'occupais de mes bébés et maman faisait tout le reste.
0: <rire> ça c'est bien, ça c'est ce que... Donc tout ça, c'était... Euh,
1: franchement, c'était top. Bon, euh, au fur et à mesure, je faisais de plus en plus de choses. Mais, euh, mais je pense que je n'aurais pas été capable d'être chez moi toute seule. Si seule. J'étais trop
0: faible, trop Bien faible. Sûr. Et qu que euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du lien que vous avez eu, le lien d'attachement avec tes bébés Est-ce que tu crois que euh, tu as réussi quand même à, à, voilà, à mettre en place des choses, à, à faire en sorte que euh, tout ce que tu as vécu euh, n'ait pas trop d'impact
1: alors, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, c'est de faire des poids à pots. En tout cas, quand je le pouvais, parce que je disais à mon mari, des fois, qu'ils étaient trop lourds. Alors, ils faisaient que 2,5 kg et 2,6 kg. Fois 2. Fois 2, mais euh, des fois, je disais, mais ils sont trop lourds. Donc, euh, <rire> ben, parce que j'étais trop faible, en fait. Hein. Bien sûr. Euh, mais, ouais, ce que j'ai essayé de faire, vraiment, c'est des poids à pots, de pouvoir avoir des temps privilégiés. Alors, des fois, j'en avais qu'un, des fois, j'avais les deux. Euh, ouais c'est des moments comme ça quand j'étais chez moi aussi c'est ben oui de me caler avec eux et même si je somnolais parce que je dormais pas en fait je me calais avec eux avec mon coussin d'allaitement je me mettais bien et, euh, et on était bien tous les trois et euh, je pense que par contre une erreur que j'ai faite c'est que euh, avec Joanne euh, vu que euh, j'ai un peu culpabilisé de tout ce qui s'est passé, du fait que je n'ai pas pu le voir tout de suite, euh, il s'est comme créé un lien, euh, pas je ne vais pas dire malsain, mais on n'en est pas loin, mmh. euh, dans le sens où euh, limite j'aurais pu tout lui céder et c'était mauvais en fait. Euh, parce que euh, bah, je culpabilisais de ce qui s'était passé, je culpabilisais de ne pas pouvoir, de. Oui, de n'avoir pas été là, j'avais l'impression de l'abandonner. Et euh, je pense que lui, l'a ressenti. D'accord. Okay. Et, euh, et avec Abigail, elle aussi l'a ressenti. Et euh, maintenant, aujourd'hui, euh, ce que j'ai réussi à faire, c'est parler à Joanne, lui expliquer les choses et ça je pense que c'est très important oui. euh, bien lui verbaliser les choses avec des phrases simples ça n'a pas la peine j'ai pas mis euh, 30 ans pour lui expliquer mais je crois que j'ai mis 5 minutes pour lui expliquer rapidement le contexte de comment ça s'est passé mais que je ne l'avais pas abandonné qu'il je... était avec moi et euh, les choses se sont rétablies en fait avec lui et avec Abigail je lui ai demandé pardon parce que quelque part je l'ai délaissé et aujourd'hui, ben, je le vois parce qu'une euh, fois qu'on avait discuté toutes les deux, donc je lui demande pardon, elle me prend dans ses bras et chose qu'elle avait tendance à ne pas faire, on va dire, elle me prend dans ses bras, elle me fait un gros câlin, mais vraiment un câlin, mais... Et là, je me suis dit, mais ça y est, ça y est, j'ai trouvé la complicité tellement intense avec ma fille oui. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, et je pense que on, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, c'est que quand on vit une césarienne, on doit faire le deuil de la voix basse, déjà. Exactement. Il suffit que les enfants ne soient pas très bien derrière. On peut culpabiliser, on peut avoir des remords, on peut avoir de la colère, de l'amertume, peu importe.
0: Mm
1: -hmm. euh, moi, pendant des mois, j'ai vécu dans le regret de ne pas avoir euh, ou de ne pas me souvenir par mon état d'être mal. Euh, et que du coup, j'ai loupé plein de moments précieux de mes enfants. Mm -hmm. Et euh, si je peux euh, dire quelque chose, c'est essayer de, de, de vivre l'instant présent, peu importe ce qui se passe. Même les moments difficiles, même les moments où on se dit, il ben, n'y a plus d'espoir. Ben si, en fait, parce que tu es avec ton bébé et tu as juste à le câliner, à le cajoler et de profiter de l'instant présent. Et en fait, euh, je crois que c'est ça qu'il faut, faut retenir de, de, de mon histoire, peut-être. C'est que euh, cette erreur-là, je ne l'ai plus refaite après parce que j'ai compris mes erreurs.
0: Mais c'est ça, euh, ça qui est formidable et en même temps, c'est ça le métier de maman. Euh, Tout à fait. Voilà, ça s'apprend ça avec le temps et l'idée, c'est de ne pas reproduire autant que possible les ça. erreurs qu'on fait au début. ça. Donc ça, euh, ça c'est pour tes, tes deux grands loulous qui ont quel âge oui. d'ailleurs ils Alors, ont deux 2018, ans 2018 oui deux ans et, ouais. et ce petit point là tu l'as fait avec eux à quel moment à quel moment tu euh,
1: je dirais que avec Abigail je lui ai redemandé pardon euh, pour d'autres choses aussi oui. euh, que je m'étendrai pas forcément Bien sûr. mais euh, euh, je pense qu'il y a six mois
0: peut-être et depuis
1: aussi. là notre relation elle a vraiment évolué donc en fait euh, des fois ça met un peu de temps euh, mais euh, mais demander pardon et je crois que ça c'est la clé aussi c'est de se demander pardon et, euh, et de se pardonner dans une famille et c'est ça qui fait aussi la force de l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres
0: non mais sincèrement merci parce que ces mots sont, sont hyper importants et ils ils se doivent d'être entendus par un maximum de mamans, de mamans tout court. Maman césarisée, oui, euh, encore plus, j'ai envie de dire. Mais par toutes les mamans, parce qu'on se met parfois tellement, tellement de pression. Euh, euh, on, on, on avance tête baissée dans une situation qu'on n'a pas maîtrisée, qu'on ne maîtrise pas parce que ce n'est pas de notre fait. Euh, mais voilà, prendre conscience la première étape prendre conscience qu'il y a quelque chose de mieux à faire et ben ça permet d'ouvrir déjà euh, pas mal de choses quoi en fait
1: exactement
0: d'accord alors donc merci pour ces deux petits la suite euh, qui m'intéresse également beaucoup euh, tu nous as dit tout à l'heure que joan et abigail sont nés en 2018 et que tu oui. as accouché en 2020 alors, oui. <rire> raconte-moi euh, comment tu as appris que tu, que tu étais enceinte à nouveau et puis, euh, et puis cette fameuse première écho, euh, comment elle s'est passée
1: Eh bien, écoute, on était en plein confinement, n'est-ce pas Parce que... <rire> Euh, moi, avec euh, tout ce que je vous ai partagé, ben j'avais quand même cette envie et ce désir de retomber enceinte, euh, mais certainement pas tout de suite, oui. euh, parce que c'est quand même beaucoup de travail et euh, deux enfants à l'âge de presque deux ans, euh, un an et demi, ils avaient, euh, ça teste beaucoup quand même. oui. <rire> et c'est plein de vie ces petits cœurs. Euh, et du coup, euh, ouais, c'était, c'était pas tout de suite en co. En en tout cas, euh, si on aurait enclenché un troisième, pas tout de suite. Et mmh. puis, ben, j'avais mal au ventre. Euh, j'avais mes règles. J'ai eu mes règles ce mois-là. Mais mal au ventre, pas bien ballonné. Et moi, je suis quelqu'un qui a un ventre plat. Mais plat, plat, plat. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. <rire> Et euh, bon, après avoir étudié un peu tout le tour de la question, parce que je connais bien mon corps, je me suis dit, je vais quand même faire un test de grossesse, mais sans conviction, mais aucune, mais aucune. Je fais un test un matin où je me réveille, euh, je crois qu'il était 5 heures du matin pour aller aux toilettes. Je fais le test et là, les deux barres, bim, bim. Direct. Et là, je, je fais, waouh. Et je garde ça pour moi, je vais me recoucher et euh, je vais faire la prise de sang. <rire> et là, euh, je fais la prise de sang et le soir, je l'annonce à mon mari. Euh, et je lui dis, ça y est, je suis de nouveau enceinte. Et, euh, et en fait, on n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé. Donc, grosse surprise, euh, pas attendue tout de suite en tout cas. Et puis, euh, arrive la première échographie. Donc je prends rendez-vous, on me donne une écho assez rapide puisque euh, euh, sur, enfin euh, sur la prise de sang c'était estimé à vers cette semaine de grossesse, mais finalement je savais pas trop, donc euh, euh, elle me donne rapidement une une date pour l'écho. Euh, je crois que c'était, euh, il me semble la semaine d'après ou vraiment assez rapide, très quoi. très rapide, mm -hmm. quoi. très très rapide. Et là je suis obligée d'y aller toute seule, Covid oblige. Donc, j'y vais seule. Et euh, autant la première fois, j'ai pas vu les deux poches parce que les deux poches étaient comme l'une derrière l'autre. Autant là, les poches étaient l'une à côté de l'autre. C'était comme euh, les yeux au milieu de la figure. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et, euh, et là, en fait, euh, je, je fais face devant le gynécologue. J'essaye de lui parler d'autre chose. Enfin. Et puis, toujours mon gynécologue, très calme, très posé. Il ben, y a de nouveau deux poches et de nouveau deux cœurs. <rire> Tout est normal. Tout est normal. Dans le
0: meilleur des mondes. Parfait.
1: C'est ça. Et, euh, et là, j'arrive dans ma voiture. Et là, c'est... Euh... Tu t'effondres. J'ai m'effondre complètement. Euh, je ne sais plus quoi penser. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est... Comment je vais faire De suite la question, mais comment je vais faire Deux ans d'écart. Parce que là, très vite, ça va dans ma tête et je Bien me dis, sûr. ils auront deux ans d'écart. Oh et là, je dis, bon, ok. Et euh, assez vite, j'arrive je, je, chez moi, je, je me calme un peu. Mon mari il vient me voir à la porte de la voiture, je me souviendrai à jamais de sa tête. Il me dit Et alors Et là, il me voit en pleurs. Et je dis Il y a deux poches. Et il me regarde et il me dit C'est pas vrai. Et il est blanc,
0: il devient blanc. Il est passé par toutes les couleurs, je oh, crois. La non, mais j'imagine. Et il y a des jumeaux dans ta famille
1: euh, en fait, il y a euh, la cousine germaine de ma maman. La cousine euh, ouais, euh, germaine, mais pas du premier degré, du second degré qui a eu des jumeaux. D'accord. Apparemment, il semblerait que ma, ma grand-mère ait une poche vide, ma grand-mère maternelle. Euh, ma tante, il semblerait qu'elle ait une poche vide. Et ma maman, pour moi aussi, elle se pose la question aussi, si elle n'avait pas une poche vide.
0: Bon, donc euh, ça y est, la nouvelle est là, tu t'effondres euh, et puis tu te relèves en te disant, euh, c'est un deuxième cadeau en fait. C'est euh... ça, tout
1: à fait. C'était euh,
0: à la fois euh, stressant,
1: perturbant, mais à la fois magique parce que c'est de nouveau deux merveilles. Euh, mais ce qui n'a pas été simple, c'est que euh, les gens sont méchants en fait. Euh, les gens m'ont dit, mais pourquoi vous avortez pas deux, ça vous suffit pas Et là, je dis non, mais c'est pas possible. Comment on peut parler comme ça en ne sachant pas de quelles étaient mes convictions, qu'est-ce euh, qu que je quand voulais euh, Et là, je et pas une personne, mais plusieurs personnes où on me disait, euh, vous savez que euh, euh, se protéger, ça existe.
0: <rire> non mais
1: des choses comme ça et je me disais mais c'est pas possible je dis, euh, mais 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 pourquoi <rire> mais pourquoi autant de méchanceté mais bien sûr et moi je me suis
0: dit la vie est plus forte que la mort voilà donc on ira jusqu'au bout voilà tout à fait bah écoute tu as bien fait euh, j'imagine que ça t'a donné euh, une, une force supplémentaire en fait pour affronter Exactement. Ce, qui, ce qui allait arriver euh, exactement une nouvelle grossesse donc j'ai mes lèvres qui se passe bien également euh, jusqu'à euh, la oui. fin enfin jusque bon voilà, j'imagine un ça. peu ce qui va se passer à la fin euh,
1: oui en fait euh, ça se passe bien je suis quand même fatiguée parce que je m'occupe de Joanne et Abigail et en plus de ça euh, pendant le confinement on avait euh, donc mon beau fils avec moi le plus petit des deux et je fais, je lui faisais l'école à la maison ah oui ah, donc oui. Euh, c'était très prenant et euh, moi, j'étais très fatiguée les trois premiers mois. Donc, euh, ça a été assez intense au départ. Et puis après, l'été est passé, donc euh, je me suis pas mal reposée en fait. Hein. Dès que Joanne et Abigail euh, se reposaient, je me suis reposée. Mais à 33 semaines, patatras, de nouveau cholestase.
0: Et cette fois-ci, un peu plus tôt que la première fois
1: Oui, plus tôt que la première fois. Ben, grosso modo, euh, pff, presque un mois avant. Hein, euh... D'accord. Ouais, trois semaines, euh, trois semaines avant euh, la première.
0: Oui, et alors là, donc hospitalisation aussi ben En fait, quand j'ai vu les taux, euh,
1: je ne me suis même pas posé la question. J'ai appelé les urgences euh, en matière et j'ai dit, euh, j'ai une cholestase gravidique. Je connaissais la chanson, ouais. donc j'avais pris euh, de quoi euh, rester la nuit pour mise en place du traitement. Et moi, je me suis dit 48 heures, 24, 48 heures, je rentre chez moi, je retrouve mes bébés. Eh ben non <rire> Non, dix jours d'hospitalisation. Et là, ça a été très dur parce que euh, pendant confinement, donc il n'y avait que mon mari qui pouvait venir me voir. Ah oui. Euh, et en fait, euh, au départ, euh, on, je ne sortais pas. Et puis finalement, il euh, y a une sage-femme qui me dit « Mais tu sais, euh, on fait des permissions euh, d'après-midi. Si les monitos sont bons, euh, tu peux sortir. » D'accord. Donc en fait, je sortais quand même l'après-midi. Mais bon, mes enfants faisaient la sieste, donc euh, je les voyais une heure, une heure et quart. Mais ça m'a permis de profiter de mon mari, de profiter de mes, de mes beaux-fils qui étaient là, parce que c'était les vacances. Forcément, a toujours, toujours
0: au bon moment <rire>
1: Donc euh, voilà, donc euh, ça se passe comme ça, 10 jours d'hospitalisation, je rentre à la maison en hospitalisation à domicile du coup, mm -hmm. avec un monito par jour, euh, un contrôle euh, du taux euh, ben, toutes les semaines. Et puis euh, là ben, je de... commence à demander et à m'intéresser parce que euh, ben, sur les césariennes puisque ma fille euh, qui est en J1 donc ce qu'on appelle J1 et J2 uh -huh. donc le premier bébé à se présenter est en siège complet euh, depuis un petit moment déjà et elle n'a pas l'air de trop vouloir bouger elle est bien comme ça et elle est bien installée euh, et elle bouge pas trop donc, je commence à m'intéresser un petit peu à ce que euh, aux césariennes un peu plus naturelles, si je puis dire. Oui. Euh, où euh, je voyais qu'il y a quand même pas mal de de plus en plus où on fait euh, même des césariennes différentes aussi, où on passe pas par les mêmes endroits. On laisse plus la possibilité à moi-même de pousser pendant fait. la césarienne, tout ça. Et c'était vraiment le désir de mon cœur. Donc, je me renseignais là-dessus. Et vraiment, moi, je conseille, si vous voulez faire ça, je pense que ça peut être une alternative aussi au fait d'avoir un deuil de la césarienne S'ils peuvent faire ce qu'on appelle une césarienne naturelle, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Oui,
0: une césarienne bienveillante et bon, euh, voilà. voilà, césarienne péritonéale euh... Euh, Voilà, ouais,
1: tout à fait. Okay. Bon, extra-péritonéale, je sais que ça se fait pas partout. Ouais, pas partout. Mais en tout cas, euh, le fait de pouvoir de pousser. pousser pendant la césarienne, je pense que ça peut aider aussi les femmes à, à mieux vivre en tout cas euh, une césarienne et faire plus ou moins le deuil euh, d'une voix basse. C'est un accouchement par voie basse. Parce qu'un accouchement par voie haute est toujours un merveilleux
0: accouchement. Bien sûr. Et euh, alors, juste la question me vient, est-ce que quand quand même tu apprends que c'est une, euh, une deuxième paire de bébés, euh, oui. est-ce que tu penses à ce moment-là, en tout cas, à l'accouchement En te disant, ok, j'ai eu une césarienne, là c'est des jumeaux potentiellement l'accouchement Est-ce qu'à ce, ce moment-là, en tout cas, tu y étais ou pas du tout encore euh, sur euh, l'accouchement Plus ou moins,
1: j'avais dire. Euh, je gardais ça en tête. Euh, mais après, moi, j'aurais aimé un accouchement euh, par voix basse, oui. ça c'est sûr. Euh, après, ce qui a fait vraiment pencher euh, dans la, ma balance, c'est que mes parents ont déménagé en septembre euh, sur Annecy. Et du coup, euh, je savais que pour le bien de tous, euh, c'était mieux que j'ai une césarienne pour que maman puisse être là, qu'elle puisse s'occuper des petits. Euh, parce que du coup, euh, nous, on n'a plus de famille ici sur place. Donc, euh, c'était plus simple pour tout le monde. Euh, ok.
0: Donc du coup, euh, l'accouchement la, approche, tu es hospitalisée pour ta cholestase, on est à peu près à 33 oui. semaines. Euh, tu restes oui. 10 jours, donc on passe vers à peu près 35 semaines. À quel moment tu ça. accouches du coup
1: Alors, euh, je vais accoucher à 37 plus 6. En fait, euh, la césarienne est programmée pour le 7 décembre. Euh, avec ma gynécologue qui me suit à l'hôpital. Et finalement, euh, le 3 décembre, je commence à me mettre en travail. Déjà le matin, elle avait un petit doute sur euh, le monito parce que Noah, euh, il ne bougeait pas trop. Il, euh, elle, disait, elle me dit, euh, s'il ne bouge pas, il faut quand même aller à la maternité. Je ne suis pas trop rassurée. Donc, on a fait un monito plus long que d'habitude et puis euh, finalement bah, la journée se passe j'avais déjà des contractions hein, euh, quand on a des, des paires de mmh. une grossesse gemellaires dans tous les cas on a des contractions plus tôt et euh, là j'avais quand même beaucoup de contractions toute l'après-midi je faisais face je m'occupais de mes jumeaux <rire> comme bien que bien mal sûr. de Joanne ah, et Abigail et... je me souviens qu'on a fait leur première peinture cet après-midi là et, euh, et voilà, j'essayais un peu de, ben, de les occuper, de voir qu'est-ce qui allait pour le, être le mieux pour eux et sans trop les perturber. Mais tout était prêt, la valise, tout était OK pour moi. Et puis euh, là, j'appelle mon mari et je dis, il faut vraiment que tu rentres vite du travail parce que là, euh, ça va plus. <rire> oui,
0: tu as senti qu'il se passait quelque chose. Oui,
1: oui, okay. vraiment.
0: Et je me suis mise en travail. D'accord donc euh, vous partez à la maternité la césarienne pour le coup c'est plus un code rouge
1: non j'arrive à la maternité et puis là c'est la gynéco euh, la gynécologue qui est de garde c'est la gynécologue qui, euh, bah, qui me suit mais euh, je suis pas tout à fait sereine dans le sens où quand ah. je lui ai parlé de euh, bah, cette césarienne bienveillante je vois qu'elle est pas réceptive du tout à ça et elle me dit, bah, une fois qu'on a ouvert, il faut bien les sortir. <rire> Donc du coup, je suis, un peu, euh, voilà, je suis un peu perplexe. Mais bon, je me dis, euh, euh, je suis quelqu'un d'assez positif. Et je me dis, bah, si ça doit se faire ce soir-là, eh ben, ça se fait ce soir-là. Et euh, je dis quand même à mon mari, avec un peu de chance, on passe la garde et on me césarise demain <rire> matin. <rire> Tout à fait. Non. non, elle a fait un contrôle écho et puis elle a vu qu'elle ben, était toujours en siège. J'étais dilatée à deux, mes contractions étaient quand même assez fortes. Elle a dit oh, non, on ne va pas vous laisser souffrir outre mesure, on passe en césarienne. Ah,
0: D'accord, ok. Finalement, comment elle se passe cette césarienne
1: Franchement une césarienne de rêve
0: ah <rire> oh, super ah
1: euh, ouais vraiment j'ai pu mettre la musique dans la salle euh, on a rigolé avec le personnel soignant l'atmosphère était détendue apaisée vraiment c'était mais oh, top vraiment top et puis euh, mon premier bébé arrive et là euh, en fait ce que j'ai oublié de dire c'est que j'ai une copine sage-femme qui m'a dit le jour où <rire> tu accouches tu m'envoies un message d'accord si je ne suis pas de garde. Et en fait, euh, elle est venue exprès pour moi.
0: Ah, oh, super. Et euh,
1: j'aimerais lui dire encore un grand merci aujourd'hui si elle va m'écouter. Euh, merci, 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 merci Céline. Tu es un amour. Euh, en fait, elle est venue pour moi et euh, elle est restée tout du long. Et euh, ce qu'on prône euh, en ce moment, c'est une sage-femme pour une femme. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, euh, génial. que demande Bien le peuple sûr. Elle est revenue euh, sur ses repos
0: pour pouvoir s'occuper de génial. moi. C'est génial. Génial. Donc, euh, du coup, donc, tu as pu ouais, tu as vécu quelque chose de, de différent, même si la première fois, c'était euh, voilà, tu ne l'avais pas forcément. Euh, hyper mal vécu mais là non. là tu étais plus actrice tu dirais peut-être que tu as ça. pu toi euh, avoir ce que tu avais demandé un petit peu
1: c'est ça exactement et puis euh, du coup ben donc euh, elle me sort euh, Anna elle me la met en peau à peau et puis, quand même, quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'elle n'a pas fini de me la mettre en poids à peau, que Noah est déjà sur moi, presque. Euh, là, c'est passé très peu de temps entre les deux, quand même. Hein Donc, euh, voilà, j'ai les ai les deux en peau à peau pendant pouf, très longtemps, très, très longtemps. Il euh, y a juste un truc qui était moins bien, c'est qu'en fait, la dose euh, d'anesthésie avait été un peu plus forte parce que je devais faire la ligature des trompes. Elle n'a pas pu me le faire parce que j'avais beaucoup d'adhérence bon, suite à ma septicémie et à un antécédent de césarienne. Mais euh, du coup, euh, euh, ben, bah, elle était un peu plus forte, l'anesthésie, et je tremblais de partout, en fait. Donc, euh, j'avais peur de lâcher
0: mes bébés. Euh, oui, 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 oui. Mais oui, je, je me rappelle de ce, cette sensation ouais. un peu bizarre, là.
1: Donc, voilà. Et du coup, à cause de ça, je suis restée un peu plus longtemps en, ben, en salle de réveil. Mais franchement, euh, nickel, quoi. D'accord. Nickel, okay. vraiment. Super. Et puis euh, là, euh, j'arrive en salle de réveil, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle parce que mon fils fait 3 kg et ma fille, elle fait 2 kg. Mais il y a une différence de ouf hein,
0: Plus de 2 kg, c'est énorme. Énorme,
1: énorme. C'est pas grave, ils sont en bonne santé. Euh, du coup, Anna, elle, a, elle est restée un petit peu en berceau chauffant, mais elle était avec moi. Donc ça, elle n'est pas chouette. partie en
0: néonate non, elle bah, était au kangourou qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est ah oui, en kangourou quand même oui, oui en oui. kangourou d'accord, ok et ce Tom, rassure-nous, il a été quand même un peu alors, je, je sens qu'il a été un peu euh, sport aussi mais moins, oui. rassure-nous oui, moins, oui, moins, <rire> moins sport d'accord
1: quand même, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans la journée, j'ai de plus en plus mal quand même à ma cicatrice, mais vraiment mal. Euh, avec une sensation de, de lourdeur, euh, comme si quelque chose m'appuyait dessus, comme si on me tirait sur les chairs, ça me faisait mal. Et, euh, et au fur et à mesure de la journée, je voyais quand même le, ce pansement s'imbiber de sang. Et jusqu'au moment où ça a carrément taché les draps, taché ma chemise. Par contre, quand on a découvert le pansement, on n'a rien compris avec mon mari. Euh, mon mari a regardé ma, mon ventre et il m'a dit, c'est quoi ça Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe J'avais 25 agrafes. Wow. Alors que pour Johan et Abigail, pour une césarienne simple, j'avais 10 agrafes, 15 agrafes peut-être, max, grand max.
0: Et donc, mais qu'est-ce qui se passe finalement le, le, Les gynécos viennent te voir
1: Alors, il euh, y a les gynécos qui viennent me voir, ils ne savent pas trop, ils disent peut-être que c'est euh, les restes de la césarienne qu'on n'a pas su évacuer, mais ils disent quand même on a un doute, on a un doute sur un hématome plus, ils penchaient plus pour ça. Euh, donc un hématome, mais ils ne savaient pas vraiment euh, à quel endroit est situé parce que ça coulait d'un côté, mais c'était l'autre côté qui était gonflé plus important en fait euh, donc en fait il savait pas trop, euh, moi je fais toujours les choses euh, un peu bizarres donc oui. <rire> je confirme <rire> euh, et finalement euh, j'ai une gynécologue qui rentre et je lui en serai à jamais reconnaissante, mais à jamais reconnaissante, Sarah si vous vous reconnaissez, c'est pour vous
0: <rire> euh,
1: vraiment euh, elle a été au petit soin avec moi euh, je crois que mes collègues ont compris que mon mari était très en colère de ne pas comprendre ce qui se passait. Pourquoi on m'avait... Euh, lui, il était focalisé sur ça et sur, euh, du coup, euh, ma dignité de femme euh, plus tard. Moi, j'étais focalisée sur la douleur. <rire> mon mari était focalisé sur ma dignité de femme et, yes, et tout ça. Et en fait, euh, ben, il s'est avéré que j'avais un énorme hématome sous la cicatrice euh, qui est descendu jusqu'au milieu de la cuisse gauche euh, et bon, je passe les détails, c'était horrible, c'était très douloureux donc euh, je ne savais pas si je repassais au bloc dans la journée ou le lendemain matin et finalement ça a été le lendemain matin, elle m'a dit reposez-vous, prenez le temps de, de souffler, de digérer la nouvelle on reprendra ça demain matin tête reposée, je vous prends à la première heure au bloc donc, euh, voilà, première heure au bloc et, euh, et du coup, elle m'a repris sur la césarienne et franchement, elle m'a fait quelque chose de euh, très beau.
0: Elle a voilà, rattrapé un petit ouais, peu. Ouais, vraiment.
1: Elle a bien rattrapé. Elle a vraiment bien rattrapé.
0: OK, donc à partir de ce moment-là, du coup, ça allait beaucoup mieux. Les douleurs étaient moins intenses. Oui, tout, tout euh, à voilà. fait.
1: Le temps de finir que tout se draine bien et puis après, ça allait de mieux en mieux. Après, ce qui m'a plus embêté, euh, c'est euh, les adhérences sous cicatrices. Parce que je n'avais pas traité ça pour Joanne et Abigail. Donc, je pense qu'il y avait des antécédents. Plus euh, ici où je me suis fait ouverte deux fois. Donc, c'est comme si j'avais eu trois fois en fait. Hein. Oui, oui. Donc, ça faisait beaucoup pour le coup. Euh, et euh, ouais, j'ai eu pas mal d'adhérences. Mais il y a quelque chose qui est révolutionnaire. C'est la técathérapie. Et euh, j'en fais aujourd'hui, euh, donc euh, c'est euh, euh, par des ondes de choc en fait, hein, euh, on travaille la cicatrice avec des ondes de choc et il me les travaille aussi manuellement et franchement il a fait des miracles avec ma et... cicatrice. Alors qui
0: t'a fait ça C'est ton kiné C'est un kiné spécialisé, oui. D'accord. Et ça, tu as commencé ça combien de temps après, euh, après la césarienne euh,
1: bah Du coup, euh, le temps de voir parce qu'on attendait vraiment la cicatrisation euh, suite à l'ablation des agrafes mm -hmm. et après des fils parce qu'elle m'avait mis des fils. Un mois, au moins un mois après. Hein. D'accord, ok. Le temps que tout se tasse un peu et... Ben, le temps aussi que la cicatrice euh, se referme bien, en tout cas en externe. Parce que oui, si euh, on travaille dessus euh, et que c'est oui. pas tout à fait cicatrisé, ce n'est pas
0: top, top. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, en fait. Donc, euh, une fois que c'est cicatrisé et combien de séances Là, tu as terminé tes séances Non. Non, d'accord. Okay. Pas encore. D'accord. Euh, et puis, question est pratique, est-ce que c'est euh, pris en charge par la Sécu, remboursé par la oui, Sécu
1: Oui, ah. euh, quand c'est post-césarienne. Euh, alors, il faut et c'est justement là, il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'après, on
0: n'est plus dans, le, dans la prise en charge. Mais oui, c'est pris en charge par la Sécu. D'accord. Franchement, merci pour ces infos. Je pense que plein, plein, plein de mamans seront, seront euh, intéressées. Noémie, d'ailleurs, si tu nous écoutes, euh, oui. La TK-thérapie, on va s'y mettre rapidement. Euh, D'accord. Donc du coup, là, on, on est parti également sur un postpartum euh, pathologique pour toi. Hein, clairement, oui. euh, autant les bébés euh, vont bien presque à chaque fois. Merveilleusement bien. Euh, toi, il y a toujours un petit truc. C'est ça. Et du coup, pour cette deuxième césarienne, comment tu arrives à... Alors, parce que là, pour le coup, tu avais, de la, tu avais des douleurs. Comment oui. tu arrives à t'occuper de tes bébés, à, à créer du lien, le pot à pot J'imagine que c'était assez compliqué. Euh,
1: ben, je le faisais quand même. Euh, je trouvais toujours des techniques pour pouvoir avoir mes bébés sur moi. Euh, quand on veut, on peut, on dit. Vrai, <rire> mais c'est vrai. vrai. vrai je suis euh, après, euh, mes collègues m'aidaient quand même pour les changes, euh, pour les changer parce que j'arrivais pas trop à me tenir debout euh, et pas trop longtemps en fait. C'était surtout dans la durée. Euh, je pouvais me tenir debout faire un change, mais des fois les deux c'était un peu compliqué. Bien
0: sûr.
1: Donc euh, voilà. Et puis après, euh, pff, je suis quelqu'un qui m'écoute pas trop. Donc, il euh, y a des soirs où elle m'aidait plus la nuit <rire> parce que c'était compliqué.
0: Ok, d'accord. Mais globalement, euh, tu dirais que ça s'est passé euh, comment après cette deuxième césarienne
1: Franchement, c'était magique parce que les avoir rien que sur moi, mais euh, oh, je ne peux pas te dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais... J'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est magique, mais merci pour ce cadeau d'avoir eu un pot à pot, mais pour moi c'était, mais, oh comme euh, quelque chose qu'on m'avait enlevé pour Joanie Bi qu'on m'a redonné, comme un cadeau en fait. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Un cadeau euh, qu'on me redonne pour mes enfants et que je puisse faire un pot à pot et qu'on se fasse un gros câlin oui. et j'ai pu les mettre au sein très vite et l'allaitement, ça se passe super bien. Et...
0: D'accord, ok. Et du coup, tu as allaité tes quatre enfants Oui. Mais c'est extraordinaire. Alors, Mélodie, euh, euh, on arrive bientôt à la fin de cet épisode euh, oui. Moi, je suis scotchée. Je suis scotchée parce que deux fois des jumeaux, euh, même pour moi en tant que sage-femme, c'est quelque chose qui reste exceptionnel. Euh, tout le monde n'a pas deux paires de jumeaux. Non. Euh, <rire> donc, nés tous les quatre par césarienne, euh, à été tous les quatre. Euh, et ce que je retiens également, c'est que tu as eu deux postpartum très compliqués pour toi physiquement. Euh, tu as subi quand même beaucoup de, de choses euh, en une seule fois, euh, à chaque fois. En fait, moi, je trouve ça énorme. Alors, j'ai une question à te poser. Comment as-tu fait pour euh, te sortir de toutes ces étapes euh, qui restent compliquées Des grossesses gémellaires, ça reste compliqué. Euh, L'accouchement, ça reste compliqué. Les postpartums que tu as vécu, euh, bah, ils, sont, ils ont été compliqués, clairement. Oui. Comment as-tu fait pour euh, te sortir de ça et aujourd'hui nous raconter ton histoire euh, qui nous touche énormément avec autant de positivité euh, Je ne sais pas. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais dire En fait... Euh... Je crois que le plus important, c'est nos enfants. Nos plus beaux cadeaux, c'est nos enfants. Donc, je crois qu'en tant que femme, on arrive à trouver une force euh, qu'on l'appelle supérieure, qui vient de Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Je ne sais pas, c'est une force supérieure, une force que Dieu me donne. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais... C'est juste qu'il faut relativiser les choses. Euh, chaque jour suffit sa peine. Oui, il y a des moments compliqués. Oui, euh, parfois, euh, ce n'est pas simple parce qu'avoir euh, deux paires de jumeaux, ce n'est pas simple. Et, euh, mais euh, ce que je peux dire, c'est que... Euh, il faut vivre les moments euh, comme ils viennent parce que euh, c'est des moments précieux. Et euh, si on n'arrive pas à... Euh, ou si on, on ressasse toujours les choses qui ne vont pas, en fait, euh, j'ai remarqué que ben moi, j'ai manqué plein de moments avec Joanne et Abigail. Et ça, j'ai plus envie de le revivre, ni avec Joanne et Abigail, ni avec Noah et Anna, parce que c'est tellement magique. Et j'ai encore moins envie de le vivre avec Mathieu et Noé, mes mes beaux-fils, parce que euh, c'est des âges tous différents et c'est des euh, moments de vie tous différents et c'est des complicités tellement énormes euh, quand on arrive à créer un lien avec un enfant. Mais c'est juste magique et c'est pour la vie, en fait et, euh, et je pense que l'amour d'une maman fait qu'on trouve la force nécessaire et la capacité pour le faire. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des jumeaux. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'en tout cas dans notre région, ils implantent plus que deux embryons et pas quatre. Ils autorisent que deux seulement. Parce que c'est pas simple, en fait. Euh, oui, il y a des jours compliqués. Oui, il y a des jours où euh, j'en peux plus. J'ai envie de crier. Euh, oui, il y a des jours où quand mon mari rentre, j'ai envie de lui dire, euh, je te les laisse et je m'en vais. <rire> euh, mais ça me passe tellement vite parce qu'ils euh, sont pleins de joie de vivre. Parce que... Euh, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont là, ils sont là, ils sont vivants, ils sont tellement beaux, ils, ils grandissent. Euh, et puis, les enfants ont tous une destinée. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que nous, en tant que maman on est là pour les faire grandir dans leur destinée, pour les faire aller dans leur destinée et pour les faire euh, devenir adultes. C'est quand même une responsabilité énorme et c'est euh, le plus beau des métiers. C'est la chose la plus belle, je crois, qu'on peut faire au monde, en fait. Exactement. Et voilà, c'est des cadeaux de la nature, c'est des cadeaux de Dieu, c'est juste magique d'avoir des enfants. Alors euh, oui, j'ai des, des problèmes, j'ai encore des soucis, oui, euh, j'ai encore des douleurs qui sont importantes, et même euh, plus en interne, euh, vraiment en interne profond, mais... Pour rien au monde, je regrette. Et si je devais refaire, mais je referais la même chose Et quand les gens me disaient « Ah oh ben là, ça y est, tu t'arrêtes ?» Après ma première, mon premier accouchement, avec tout ce que tu as vécu, t'as plus envie de tomber enceinte. Je dis « Mais non !» Je dis « Mais non !» Je dis « C'est tellement beau !» Je dis « c'est pas possible !» Je dis « Moi, ça me plaît !» Alors là, on s'arrête, on est ok, avec, on, a, on est comblé vraiment. Et en plus, si je retombe enceinte, il se peut que j'ai de nouveau des jumeaux. Donc, donc non, on arrête là, on est plus que comblé. Euh, et, euh, et puis je crois que ce qui est important, c'est d'être uni dans la famille, uni avec son mari. Mon mari travaille énormément, mais pour autant, on a un lien d'amour qui est fort. Et ce lien d'amour, je crois que... Ben, quand on a le lien d'amour avec son mari, avec ses enfants, c'est la famille, quoi. Il n'y
0: a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Alors, sincèrement, je ne vois pas quoi rajouter à ce que tu viens de, de nous dire. Euh, simplement, un grand merci pour toute cette positivité et cette bienveillance que tu nous as transmise par cet épisode. Vraiment, j'espère du plus profond de, de moi, en fait, que les mamans qui vont t'écouter vont réellement prendre conscience que l'important, c'est vraiment la famille qu'on se crée, ce sont les enfants qu'on met au monde, parce qu'il s'agit bel et bien de mettre au monde des enfants, ça. Euh, de les avoir fabriqués, de leur avoir donné plein d'amour en amont, de leur en donner un maximum, comme on peut. Euh, ce n'est pas toujours facile. Euh, deux pères de jumeaux, ce n'est pas facile non. tous les jours. On l'a bien compris. Mais en même temps, on comprend tellement que, euh, que c'est du bonheur et que ça en vaut la peine. Exactement. En fait. Tout ce qui s'est passé en valait la peine. Donc... Euh,
1: si je peux rajouter juste quelque chose, euh, je voudrais dire que en fait, euh, vous êtes toutes des bonnes mamans. Il n'y a pas des mamans parfaites, on est toutes des bonnes mamans. Et ce n'est pas parce qu'on accouche euh, par voie haute, comme on tient si bien à le dire, et on revendique ces bien choses, qu'on euh, n'est pas une bonne maman, qu'on a loupé quelque chose. C'est faux vous êtes toutes des bonnes mamans. Vous êtes des bonnes mamans, pourquoi Parce que euh, vous avez été choisies pour mettre au monde cet enfant et pour l'éduquer euh, dans les bonnes voies, pour qu'il devienne quelqu'un de formidable. Et en fait, vous avez tout en vous, toutes les capacités sont en vous pour pouvoir réussir à, ben, à être une excellente maman.
0: Euh, je suis d'accord à 100% je ne sais pas quoi te dire parce que c'est hyper euh, hyper émouvant moi ça me je suis encore une madeleine donc euh, Mélodie vraiment euh, sincèrement merci 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 mille fois pour euh, ton témoignage euh, qui est euh, qui est exceptionnel qui euh, qui redonne en fait euh, de l'espoir j'espère en tout cas qu'il va redonner espoir à à, à toutes ces futures mamans euh, qui attendent des jumeaux, qui ont peur d'avoir une césarienne et qui se disent qu'elles euh, voilà, qu ne seront peut-être pas des bonnes mamans, qu'elles vont rater quelque chose, c'est faux. Tu nous l'as expliqué et, euh, et, et on te croit sans aucun souci. Alors, merci Merci mille
1: fois à toi, Johanna, de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de pouvoir ressasser euh, ma... Tous ces merveilleux moments merci mille fois
0: avec grand plaisir et on remercie ton mari aussi hein. on ne l'oublie pas parce que euh, on, on l'a pris un peu au dépôt oui. euh, merci pour, pour son témoignage c'est très très important pour nous et, euh, et voilà donc merci à très très bientôt mélodie à bientôt.